1: HSV, wir reden weiter. Der tägliche Abendblatt-Podcast in Corona-Zeiten rund um den Hamburger Sportverein. Es ist Freitag, der 24. April und wir melden uns wieder mit unserem täglichen Telefon-Podcast HSV, wir reden weiter. Mein Name ist Kai Schiller und in der Leitung begrüße ich heute einen ganz besonderen Gast, mit dem ich endlich mal nicht über Corona sprechen muss, sondern über eine Sache, die meiner Meinung nach noch sehr viel wichtiger als Covid-19 ist. Herzlich willkommen in der Leitung vom HSV, Jermaine Ahim. Hallo. Ähm, sehr schön, dass du bei uns bist heute. Ähm, am Sonntagabend um 23.15 Uhr läuft ja mit dir eine, ich finde, wirklich sehr sehenswerte, sehenswerte Sportclub-Story im NDR über das Thema Rassismus. Und ich durfte die schon sehen. Ich hoffe natürlich, dass spätestens nach der, nach der Doku dich wahrscheinlich dann sehr viele HSV kennen werden. Die kennen dich jetzt noch nicht, deswegen vielleicht kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen.
0: Ja, mein Name ist Jermaine Ahin. ich bin 35 Jahre jung, komme aus Hamburg-Poppenmittel, ja, bin Leistungsschiedsrichter für den Hamburger SV.
1: Ja, okay. Du hast ja mit meinem sehr geschätzten NDR-Kollegen Patrick Hallatsch für den Film offensiv gegen Rassismus in den vergangenen Monaten gedreht. Neben dir sind auch noch Eintracht Frankfurts Präsident Peter Fischer, der seit Jahren gegen die AfD und rechte Tendenzen in der Gesellschaft kämpft dabei, und der Basketballer Konstantin Konga aus Burg. Ihr drei seid sozusagen die Protagonisten dieses Films. Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, wie kam Patrick auf dich?
0: Ja, also ich habe Patrick über einen Freund kennengelernt. Der ist Dortmund-Trainer. Das heißt, er bringt halt er ist so zwischen ähm, dem Profispieler und der U19 tätig. Und, äh, Otto Ado können wir hier an dieser Stelle genau, vielleicht sagen. Genau, Otto Ado. genau. Und somit habe ich dann halt Patrick kennengelernt, weil wir das Thema äh, Rassismus immer hatten im Sport. Da hatten wir halt drüber gesprochen und dann kam das irgendwie ja, so zustande.
1: Genau, da musst du, glaube ich, kurz zum Background vielleicht sagen, du bist, wenn ich das richtig äh, von Patrick weiß, äh, in Ghana geboren, aber mit zwei nach Hamburg gekommen, oder? Ist das richtig? Gen genau richtig. Und bist ja jetzt beim HSV und pfeifst für den HSV in der Landes-, Bezirks- und Kreisliga. Ist das richtig?
0: Äh, nicht ganz richtig, Landes- nicht, nur in der Kreis- und Bezirksebene.
1: Okay, und grundsätzlich würde ich jetzt mal sagen, muss man als Schiedsrichter ja ohnehin ein sehr dickes Fell haben, ähm, ich gehe mal davon aus, dass es möglicherweise als schwarzer Schiedsrichter sogar noch schwieriger oder wie würdest du es sagen?
0: Ja, also ich sag mal eher, dass es eher schwieriger für junge Schiedsrichter, die dann halt mit älteren Personen äh, zurechtkommen müssen. Für mich ist es halt nicht so schwer, weil ich halt auch selber äh, beruflich halt in der Führung bin und viel mit Menschen zu tun habe. Deswegen sind meine Spiele ähm, ja, ganz ruhig und äh, wirklich respektvoll. Und wenn ich natürlich mit einem jungen Schiedsrichter unterwegs bin, als Assistent, dann ist er natürlich äh, der Schiedsrichter und hat halt äh, die Leitung. Und dann artet ah, das manchmal schon ganz anders aus, äh, wie das Spiel damals, 2017, äh, in Quickborn.
1: Genau, über dieses Spiel habt ihr ja ähm, in dem Film vor allen Dingen viel gesprochen, dass äh, da in Quickborn. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz erzählen, du warst, glaube ich, da auch nur, in Anführungsstrichen, nur Assistent, ähm, Linienrichter. Was da passiert ist?
0: Ja genau, ich war da Linienrichter, also als zweiter Assistent äh, tätig. Das bedeutet, äh, ich war nicht auf der Trainerbankseite, sondern bei den äh, Zuschauern. Ja, das heißt, der erste Assistent ist immer bei den Trainern und der zweite Assistent ist dann meistens dann halt bei den ganzen Zuschauern. Und da war ich äh, damals äh, gleich mal tätig. Und äh, das Spiel verlief zuerst sehr ruhig, sehr vernünftig. Und als dann äh, die Mannschaft Quickborn, die haben ja damals gegen Roland äh, Wedel gespielt. Dann FC lagen sie Quickborn dann, war das, ne? Genau, FC Quickborn. Und die haben damals gegen äh, Roland Wedel gespielt, genau. Und dann lagen sie dann halt plötzlich, äh, ja, dann 1-0, 2-0, 3-0, dann 4 und dann 5-0 zurück. Und dann fing es halt an, dass es dann halt äh, ausgeartet ist, dass die Fans oder die Zuschauer äh, sehr unzufrieden waren. Und dann ist es meistens so, dass sie dann halt einen Schuldigen suchen. Dann heißt es, oh, der Schiedsrichter, was macht er denn da? Warum hat er die Entscheidung getroffen? Oh, das kann man ja besser machen, wie man das halt kennt. Und dann ist man dann natürlich dann, äh, an der Linie und dann versuchen sie dann natürlich, äh, ja, jemanden zu finden, den sie provozieren können. Und bei mir war es dann halt so, dass sie dann halt auf einmal anfingen, dass sie sagten, was macht der Schwarze, ich äh, strichere hier an der Seitenlinie, der soll lieber in die Küche gehen und putzen. Was, ist, was macht der denn da, das ist doch eine äh, falsche Entscheidung. Und da äh, kamen halt solche Sprüche. Und dann war ich auch damals mit meinem Sohn dabei, der dann halt da rumlief, gespielt hat. Und dann hieß es dann halt, ah, was macht dieser Bündeljunge da, der stört, oh, das geht doch gar nicht, äh, warum bringt man sein Kind mit? Und äh, diese ganzen Geschichten. Und dann ist es halt, dann halt ausgeartet, dass ich mir dann, dass ich dann halt geschaut habe, wer, wer sagt denn was und bin halt auch ruhig geblieben und habe dann halt auch die manchmal so äh, mit Handzeichen so äh, ja, versucht zu beruhigen. Und ja, hat halt also das nicht so ein stell
1: Das stelle ich mir ehrlicherweise ziemlich krass vor, weil, ähm, wenn du alleine das bist, ist es schon krass genug. Aber wenn dein Sohn dabei ist, dann ist es ja wirklich wahrscheinlich als Vater, ich bin selber Vater, extrem schwierig ruhig zu bleiben, was natürlich sehr eine wirklich starke Qualität ist, weil der, der Junge soll ja nicht sehen, dass man dann irgendwie selbst selbstunfledig wird, aber genau. wie kann man in so einem Moment ruhig bleiben?
0: Ja, muss ich da wirklich äh, zusammenreißen. Also ich habe mich dann halt bis zum Abpfiff äh, quasi dann halt zurückgehalten und habe das versucht, alles zu ignorieren. Mein Sohn äh, schaute mich an, ich meine so ah, alles gut, ähm, ne, Spiel weiter und nach dem Abpfiff, äh, habe ich halt gesehen, wer das halt alles überhaupt äh, so ins Rollen gebracht hat. Und dann habe ich mir halt den äh, jungen Mann dann halt äh, vorgeknöpft und habe mir gesagt, hat mir gesagt, äh, was soll das eigentlich? Ne? Das ist ein ganz normales Fußballspiel. Und warum äh, provozierst du äh, mich und meinen Sohn? Was haben wir dir getan? Und dann war er dann noch aufs da. Und dann kamen halt auch die Schiedsrichter, die hast, äh, der erste Assistent dazu. Und dann ähm, der Ordner. Und dann haben wir halt da äh, diskutiert. Und dann habe ich gesagt, okay, alles gut, das werden wir im Spielbericht äh, vermerken. Und dann wird das, das Sportgericht dann entscheiden, was da passiert.
1: Also könnte man eigentlich jetzt äh, als Laie sagen, vorbildlich ähm, gelöst, oder gelöst ist das falsche Wort, aber vorbildlich geregelt das, genau. das Problem. War, war, das, war das einer, ein Zuschauer oder waren das mehrere Zuschauer? Wie hast du es wahrgenommen?
0: Nee, das waren mehrere Zuschauer als einer. Also man, man kriegt sich natürlich irgendwo irgendwann raus, weil wenn da so viele Zuschauer sind... Ähm, kann man ja nicht äh, sehen, wer das exakt sagt, aber dann schaut man sich halt einen aus, der dann halt wirklich, sag ich mal, die Leitung übernimmt und den pickt man sich dann halt raus. Das waren halt mehrere, das waren auch ältere Zuschauer, also ein älterer Herr, der dann halt was gesagt hat und dann eine Frau und äh, Jugendliche, also alle zusammen. Und das waren ja mehr als äh, 30 Leute, die dann da halt dagegen einen eingegangen sind.
1: Dann habt ihr das im Spielbericht vermerkt, äh an den Hamburger Fußballverband ja, geschickt und genau. wie ist es dann weitergegangen?
0: Genau, dann kam es halt äh, ja, zur Verhandlung und da sind wir da auch alle, zusammen äh, mit hingegangen als Schiedsrichter und Quickborn war auch da, aber die waren auch mit äh, locker 20, 30 Leuten da als Zeugen, äh, wo ich mich gewundert habe, okay, warum denn auf einmal so viele Leute? Und dann war es halt so entschieden, dass die dann halt schuldig gesprochen worden sind, dass es halt nicht geht, dass man sowas äh, auf dem Sportplatz macht. So, das war der erste Instanz äh, und hat, hatten auch eine Geldstrafe in Höhe von 700 Euro ähm, bekommen. Das ist natürlich für einen Freizeitsport oder Amateurfußball ist ziemlich viel Geld. Mhm. Und da war es dann für mich äh, auch so, ah, genau, das ist die gerechte Strafe. Da hat man jetzt endlich was dagegen getan und äh, war auch glücklich, dass es dann halt so auch entschieden worden ist. Und dann sind sie natürlich in eine Revision gegangen, eine Berufung. Und, und äh, dann? Genau, und dann mussten wir wieder hin und dann haben wir darüber nochmal gesprochen. Und dann wurde die Mannschaft freigesprochen, warum. Es hieß, ja, Herr Ahin, Sie hätten einem Ordnerbescheid geben müssen, damit Quickborn überhaupt die Möglichkeit bekommen hätte, sich dagegen zu wehren. Und die Möglichkeit hatten sie nicht. Deswegen werden sie freigesprochen. Ich so, okay. Was hat das denn mit der Tatsache, dass ich beleidigt worden bin, dass äh, Leute auf, äh, ja, mich beleidigt haben? Was hat es damit denn zu tun letztendlich? Dass ich halt jetzt nicht die richtige Reihenfolge eingehalten habe, okay, kein verstehen. meinen sie halt sportlich gesehen, äh, ist es halt so die Vorgehensweise.
1: Das ist ja, das klingt so ein bisschen wie die Vorgehensweise, was jetzt auch in der im Profisport in der Bundesliga propagiert wird, äh, äh, dass man sozusagen erste Durchsage macht, dann eine Warnung und dann Spielabbruch, sowas in der Art. So ähnlich klingt das so ein bisschen, ähm, was ja sehr formell klingt. Ähm, hast du, ich gehe mal davon aus, du warst danach frustriert, hast du mit den Verantwortlichen von QuickBond nach dem Urteil nochmal gesprochen? Gab es da eine ja. Art der, irgendeine Art der Entschuldigung oder sonst irgendwas?
0: Das ist ja das. Das ist ja das, was halt äh, das Traurige war. Die haben sich noch nicht mal entschuldigt. Die haben sich noch nicht mal entschuldigt, äh, ja, Entschuldigung, dass du beleidigt worden bist und dass es das nicht geht. Die, die Entschuldigung kam nicht. Und deswegen äh, war es für mich halt sehr interessant, dagegen auch vorzugehen, dass man sagt, okay, dann muss ich halt zivilrechtlich irgendwie äh, davor gehen oder einfach auch ein Gehör bekommen, ja. dass es halt so nicht geht. Na, weil die Leute kommen immer irgendwie damit durch. Und, ähm, deswegen und, und bist du zivilrechtlich halt dagegen vorgegangen? Nee, bin ich nicht, aber dann habe ich ja dann halt äh, Patrick äh, Hallatsch kennengelernt und er meinte, okay, er hat da ein Projekt am Laufen und ähm, genau, da können wir dann halt dagegen ja, reden, also dagegen
1: angehen. Ähm, würdest du sagen, das war für dich entweder der, der, der schlimmste Fall, was dir passiert ist, oder ist das, du hast ja am Anfang gesagt, grundsätzlich, ähm, Hast du das Gefühl, du, dir, dir geht es gut, dir, du, du wirst äh, respektiert und so weiter? War das ein singulärer Einzelfall oder ist es schon öfter mal vorgekommen, dass du, vielleicht nicht in dieser Heftigkeit, aber dass du dich unwohl gefühlt hast?
0: Ja, kommt schon öfters vor, dass man sich unwohl fühlt. Aber da war es natürlich sehr, sehr extrem, dass es halt mit Sport zu tun hatte, äh, was ich mir nie äh, ja, das, was ich mir gedacht hätte, dass es auch mit Sport sowas gibt. Natürlich hatte man das dann halt so in der Schule damals oder auch auf der Arbeit. Das hat man ja immer. Äh, bei uns jetzt als dunkelhäutige. Ähm, Entschuldigung,
1: wenn ich unterbreche. Du sagst, das hat man ja immer. Das finde ich schon irgendwie im Jahr 2020 eine extrem krasse Aussage, weil, ähm, okay, du kommst aus Ghana, bist äh, mit zwei Jahren nach Hamburg gekommen. Ich würde jetzt, ich kenne dich ja gar nicht, aber sagen, du bist ein Hamburger durch und durch. Du sprichst auch Hamburgisch, so vom Telefon her. Und äh, dann sagst du im Jahr 2020, das hat man ja immer. Ja, leider, eigentlich halt so, eine krasse Aussage, oder nicht?
0: Ja, das ist halt immer so ein von den Leuten, ne? wenn die dann halt miteinander reden oder wenn die sagen ähm, zum Beispiel, ja, ähm, sagt man eigentlich zu so, dir eigentlich dunkelhäutig oder farbiger oder, ne? das sind halt auch so Aussagen oder wenn man dann halt Witze macht dann äh, kommen auch solche Sprüche rein, wo ich dann halt immer sage, okay, ey, ganz entspannt. Wo ich auch manchmal auch mitmache und sage, okay, ey, ne, ich bin halt ein Bounty. Ne? Ich bin halt von außen zwar schwarz, aber von innen wenn ich genauso weiß wie ihr. Ne? Ja. Da, da macht man da natürlich dann halt auch mit, dass man die halt dann ein bisschen beruhigt, dass man sagt, das ist gar nicht so schlimm, äh, Farbiger zu sein. Aber in den Gesprächen oder wenn, man, wenn das auch mal Probleme gibt, dann merkt man das schon, ne? dass die das dann halt...
1: Du hast ja ganz am Anfang gesagt, dass ähm, du befreundet mit Otto Ado bist, der ja auch für den HSV gespielt hat, auch für den HSV gearbeitet hat und ähm, auch öffentlich gemacht hat, wie er als Jugendlicher und als auch noch angehender Erwachsener oft und schlimm rassistisch beschimpft worden ist. Habt ihr, sprecht ihr darüber oft oder, oder habt ihr darüber viel gesprochen? Also kennst du seine Geschichten
0: ja, also wir sprechen natürlich darüber. Also wir tauschen uns auch aus, was auch dann auch im Ausland passiert, im Sport, wegen Rassismus. Äh, gehen auch Artikeln durch, die halt geschrieben werden, äh, die wir uns dann halt gegenseitig auch zuschicken. Guck mal, hier hast du das mal gelesen, hast du das gesehen, was da wieder
1: passiert ist. Na, also da, da tauschen wir uns schon sehr aus. Wie ist es denn abseits des Fußballplatzes? Hast du das Gefühl, jetzt, dass in den vergangenen Jahren, wo ja auch die, zum Beispiel die AfD immer stärker geworden ist, dass Fremdenfeindlichkeit zunehmend wieder ein Problem wurde in Deutschland. Ist das auf einem gleichbleibenden Niveau? Ist es besser geworden? Wie ist so deine subjektive Wahrnehmung?
0: Ja, ich, ich sag mal so, äh, ist schon ein bisschen besser geworden, beziehungsweise gleichbleiben, aber schlimmer würde ich das gar nicht sagen. Natürlich das ist das beängstig, dass AfD äh, ja, so gut durchkommt damit. Äh, da muss man natürlich vorsichtig sein und äh, ist auch nur der Frage der Zeit, wenn wir nicht aufpassen, dann kann das natürlich auch anders
1: sich, äh, ja, die Du, du bist ja beim HSV. Ähm, bist du als Jugendlicher zum HSV gegangen?
0: Nee, ich bin Schiedsrichter letztendlich mit 30 geworden, ganz spät sogar.
1: Okay, weil also. ich, fra ich frage deswegen, weil ähm, es gab ja Zeiten, die sind Gott sei Dank lange her, also so Mitte der 90er, ähm, wo man äh, tatsächlich sich dreimal überlegen musste. Ich hatte eine brasilianische Freundin damals zum Beispiel, ob man ins äh, Volksparkstadion damals noch in die Westkurve gegangen ist. So. Ja, ich würde jetzt sagen, das ist Gott sei Dank lange vorbei und insbesondere jetzt gerade ist meine subjektive Wahrnehmung, dass der HSV sehr, sehr viel tut gegen Fremdenfeindlichkeit, insbesondere durch die neue Fanleitung mit Cornelius Göbel, der da wirklich ganz, ganz viel Herzblut reinsteckt. Nimmst du das auch so wahr? Also fühlst du dich... Gut aufgehoben beim HSV, könnte man noch mehr machen. Ist, ähm, ähm, achtest du darauf, was der HSV da so macht in dieser Hinsicht?
0: Äh, ja, ich fühle mich sehr, sehr gut aufgehoben ähm, beim HSV. Also die waren das schon gut. Das merkt man schon, dass das sich sehr, sehr verbessert hat. Auch äh, man kann ganz entspannt auch ins Stadion gehen, ohne irgendwie wieder Angst zu haben, dass da wieder äh, da was passiert. Und ähm, ich finde, da wird schon viel dagegen getan.
1: Wenn ich mal fragen darf, wie hast du den Fall Bakeri Jatta in der Hinrunde wahrgenommen? Mhm. Weil auch da ging es ja dann doch innerhalb Deutschlands schon in eine ras rassistische Diskussion, wie ich finde.
0: Ja, also ich fand es schon äh, traurig, dass, äh, dass wir diese allgemeine Abbildung, die die Menschheit sag ich mal meistens hat, ja, die Afrikaner, ja, die fälschen ihre Pässe, sie machen sich immer jünger als sonst, sind eigentlich älter, das ist halt diese Vorurteile, die wir immer ähm, ja, bevorstehen. Nur weil wir quasi, äh, sag ich mal, fit sind und also wir sind ja sehr durchtrainiert oder versuchen halt darauf zu achten, dass wir immer fit bleiben, heißt es das nicht, dass wir äh, nicht jung sind oder älter sind. Und das ist halt das, was ich halt schade fand, dass man halt ihm nicht geglaubt hat, dass man sagt, dass er sein Pass gefälscht hat oder dass er gar nicht so alt ist. Ähm, das ist halt natürlich so ein Vorwurf, was gar nicht geht.
1: Du, der jetzt sozusagen seit fünf Jahren im HSV ist, hast du dich ähm, gefreut oder warst du stolz darauf über, über das Vorgehen des HSV, der sich ja sehr stark zu Bakkeriater positioniert hat?
0: Ja, das fand ich sehr, sehr klasse, ne, dass die halt hinter ihm standen standen und dass sie ihm auch Kraft gegeben haben, dass sie, egal was passiert, die sind trotzdem für dich da. Die haben ihn ja auch trotzdem aufgenommen als Flüchtling, haben ihnen halt ähm, einfach eine Perspektive gegeben. Das ist nicht selbstverständlich. Ja.
1: Ähm, du hast zwei Kinder, ne? Ja. Machst du dir in irgendeiner Art und Weise Sorgen, dass es wieder zunehmen könnte mit Rassismus oder äh, sagst du, okay, man sollte die Kirche auch im Dorf lassen, noch ist das irgendwie alles, äh, erträglich ist das nie, aber aber es gibt Schlimmeres. Oder wie, wie würdest du es bezeichnen?
0: Ja, ich bin da noch äh, relativ äh, entspannt. Ähm, ja, meine Kinder sind ja halt quasi, sag ich mal, colored, mixed. Ne? Also äh, sind nicht so dunkel wie ich. Deswegen haben sie es halt ein bisschen einfacher. Und äh, bei denen sehe ich da halt jetzt nicht wirklich äh, viele Probleme.
1: Okay. Ja, also wahrscheinlich könnten wir jetzt äh, noch stundenlang über das Thema weitersprechen, weil es auch wirklich ein wichtiges Thema ist. Du hast mir vorher gesagt, dass wir jetzt gleich noch zwei Videokonferenzen hast, deswegen kannst du vielleicht ganz zum Schluss einmal kurz sagen, was machst du eigentlich äh, beruflich, wenn ich fragen darf?
0: Ja, also beruflich äh, arbeite ich für die Hanse Merkur. Ich bin da äh, Direktor und mhm. bilde die Leute im Vertrieb aus, dass sie halt ähm, ja sicher Kundengesprächen in der Kundengewinnung, Kundenbetreuung damit, ähm, ja, arbeiten können.
1: Und trotz des Vorfalls, den du uns jetzt erzählt hast, ähm, bist du gerne Schiedsrichter und bleibst gerne Schiedsrichter? Genau.
0: Das mache ich sehr, sehr gerne.
1: Trotzdem. Okay. Dann solltest dich auf jeden Fall auch nicht unterkriegen lassen. Und ich finde es super, dass du darüber erstens mit uns und natürlich auch mit Patrick in dem Film gesprochen hast. Also kann, ich durfte den Film schon gucken, kann allen nur empfehlen, um 23.15 Uhr da mal reinzugucken. Sportclub, die Story. Und ähm, ja, äh, dir auf jeden Fall ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast. Ja, gerne. Und allen anderen sei gesagt, dass nach dem Wochenende am Montag melden wir uns wieder mit der nächsten Ausgabe des Podcasts. Denn auch in Corona heißt es bei uns HSV, wir reden weiter. In diesem Sinne, in Hamburg sagt man Tschüss. Und bei uns heißt das, auf Wiederhören. Ja, auf Wiederhören. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.